0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo y... <ríe> este es uno largo, este no, no, no voy a exagerar, uh, la verdad, uh, sí, o sea, llevo... Me adelanté la semana pasada en, en grabar monstruos... Uh, en el closet porque quería tomar mi tiempo para estudiar este episodio. Uh, uno, porque está saliendo el mero día de Halloween. Y dos, porque llevo como dos, tres meses sabiendo exactamente que quería hablar el día de Halloween. Y, uh, y es este, es cazando brujas. Pero lo que yo no tenía idea es de cuánto iba a durar. Entonces decidí desde antemano, desde ahorita pues, yo sé que va a durar un poco más de lo normal, que siempre a a lo que le quiero tirar es 40 minutos. Si se pasa con 10 minutos, pues bueno, pues X. Pero ah, como espero este que este episodio va a ser un poco más largo, de una vez lo partí en dos. Entonces, como pueden ver, ya están parte 1 y parte 2 disponibles. Y ese nomás es para ayudarte a ti saber dónde pausar y dónde comenzar de nuevo. Entonces, no sé exactamente cuándo va a durar porque literal estoy empezando a grabar. Pero la otra cosa es esto. Próxima semana uh, vamos a estar en conferencia aquí en La Fuente, en mi iglesia. Y decidí que sería un, una buena semana para tomar un break. Vamos a estar al 100 enfocados en eso. Y uh, voy a ir regresando de un viaje justo después de, nuestra, de nuestro congreso. Voy a salir de viaje ese fin de semana. Entonces va a haber... Hay mucho sucediendo. Entonces aquí están dos partes. Tú puedes escuchar la primera parte y aguantarte y escuchar la segunda parte hasta el próximo jueves y así te hace, se te hace mejor, pero el chiste es que esta semana uh, próxima semana no va a salir episodio, voy a tomar una semana de break y es por, por mis, mis, mis responsabilidades aquí en casa la otra es, hay un episodio disponible y exclusivo en Patreon, entonces si, si tú no te has suscrito a Patreon te animo a ir ahí. Ya hay tres episodios uh, exclusivos ahí, que son los dos de predicadores que faltan. Uh, parte 3 parte 4 Y también está este, este episodio de cómo vivir con tu deseo, donde hablo acerca de básicamente cómo vencer algunas cosas en tu vida, algunos hábitos. Y sí, qué es lo que Dios quiere para nuestra alma. Cómo quiere reemplazar algunas cosas en nuestras vidas y el deseo de cosas es malo, sí o no. Y ahí es una batalla. No sé, a mí me gustó mucho el episodio. Es un poco peculiar, pero no sé. Yo sentí que eso era específicamente para alguien. Entonces, ahí está. Si no te has suscrito a Patreon, puedes ir ahí. También es una buena manera de apoyar el canal y que siga este podcast sucediendo. Entonces, esos son los anuncios. Hay dos episodios el día de hoy. ¿Por qué? Porque próxima semana no hay... Aunque realmente es un episodio partido en dos. Entonces, vamos hacia adelante, ¿va? Cazando, bru caz <ríe> Cazando brujas. Especial de Halloween. <ríe> Venga. Pues en 1692... Sucedió una de las cosas más trágicas para la historia de Estados Unidos. Es más, ni era Estados Unidos aún, apenas eran las colonias que se habían venido de Inglaterra y otras partes del mundo. Y en la pequeña ciudad de Salem sucedieron los famosos juicios de Salem. Los juicios de Salem buscando a brujas. Esta, esta etapa duró un año, pero todavía se habla de este año en un pequeño condado, en una pequeña colonia de menos de mil personas, donde terminaron matando a 20 personas con la acusación de que eran brujos y brujas. Acusaron a 20 personas, hombres, mujeres, incluyendo una niña de 5 años. ¿Cómo sucedió se esto? Esto venía desde una práctica muy popular en Europa Donde quemaban a las brujas o las ahogaban Y si no sé, si, si flotaban entonces eran brujas Y si se ahogaban, ups, nos equivocamos Pero esta práctica ya llevaba casi mil años Comenzó más o menos en los 800 Y ahora nos encontramos en 1692 Bajo las absurdas leyes de esas pequeñas colonias donde mezclaban religión con, con gobierno y era, mucho era base de opinión y, y la verdad los, las acusaciones y los juicios eran, eran un chiste. Cotton Mather, uno de los hombres puritanos, um, uno de los evangelistas puritanos que iba viajando por todo Estados Unidos o por todas estas colonias, um, se dedicó específicamente a hablar acerca de la brujería y del daño que estaba causando a los jóvenes y a las personas involucradas y a los pueblos en sí. Acusando específicamente a gente esclava que habían traído de diferentes partes de África y, y el sur. Esos esclavos eran pobres, eran mayormente de color negro, y eran gente pordiosera y absurdamente supersticiosa y metida en sus prácticas natales. Cotton Mather obviamente era, tenía muchos, muchas características de un racista, pues a la mayoría de gente que él colgó eran gente negra. Y en el pueblo de Salem, Nueva Inglaterra, Uh, se creía que brujería se encontraba entre este lugar porque lo que sucedió es que la hija del ministro principal de Salem y la sobrina empezaron a presentar ciertos sí, ciertos síntomas. Basados, uh, tenían alucinaciones, espasmos en su espalda y convulsiones que ellos consideraban ser mayor a cualquier tipo de epilepsia. Entonces, los declararon embrujados. Esta era la diagnosis oficial de uno de los doctores de Salem. Embrujados. Esos síntomas extraños uh, fueron característicos o podrían parecerse a algún tipo de posesión demoníaca que hoy en día veríamos en alguna película o algo así. Y uh, más y más gente empezaron a... Mostrar estos síntomas, especialmente mujeres y niños. Entonces empezaron las acusaciones. Pues si la diagnosis es brujería, entonces tiene que haber brujos entre nosotros. Entonces se fueron fácil con una mujer que se llamaba Tutuba. Tutuba era una esclava uh, que después de tres, cuatro días de estarla interrogando brutalmente, ella confesó a ser una bruja buena, que nomás predecía el futuro y hacía algunos conjuros para ayudar tu buena suerte. Después de agarrar a Tutuba, arrestarla, arrestaron a dos mujeres más, Sarah Good y Sarah Osborne, una viuda y una pordiosera. A esas dos personas también las encarcelaron y cuando se levantó una mujer, de la congregación en contra de esas absurdas acusaciones. Porque las otras dos no confesaron a nada. Pues ahora la corte se fue contra la mujer que manifestó su, su desacuerdo. Entonces se fueron tras ella. Porque si eres anti la matanza de brujos. Entonces lo más probable es que tú eres una bruja. Lógico, ¿no? Entonces agarran a esta mujer y como ahora no era una mujer mendigando por la calle y no había sido una mujer que había confesado a jugar con lo espiritual y no era una mujer viuda que vivía sola y se vestía de negro todo el día, como Sarah Good. Ahora era una fiel congregante de la congregación y uh, una mujer, por todo lo que se veía, una mujer normal, casada y con hijos, y ahora ella es una bruja. Pues esto abrió las puertas a que todo mundo empezó a ser brujos Porque lo que sucedió es que estos síntomas se siguieron dando, a pesar de que ya habían matado a Tutuba y a Sarah Good y a, y a otras mujeres. Empezaron a buscar entre toda la congregación, entre toda esta colonia. Y empezaron a apuntar el dedo. Terminaron arrestando alrededor de 50 personas. Incluyendo mujeres, hombres, reverendos y niños. Había más o menos, por lo que yo le calculo con diferentes fuentes. Más o menos entre 5 a 7 niños menores de 10 años. Ya. Yeah. Empezaron a llenar las cárceles y empezaron los famosos juicios. Empezaron a buscar cómo evidenciar a estos brujos o brujas. Y uh, una de las maneras principalmente para saber si estos niños, uh, esas dos hijas, la, la hija del ministro y la sobrina, realmente habían sido embrujadas es que hicieron un pastel, uh, lo que llamaban el pastel de brujas, que era básicamente... Uh, un pastel hecho con centeno y orina de los embrujados e hicieron este pastel y se lo dieron de comer a un perro que terminó presentando lo mismo los mismos espasmos, convulsiones y aparentemente alucinaciones entonces por supuesto eso es brujería y ya que este perro comió el pastel de brujas entonces ahora él quedó poseído o embrujado entonces, claro que eso es, o sea, es algún tipo de conjuro sobre nuestra gente. La otra evidencia que empezaron a traer a la corte es que diferentes personas empezaron a soñar con brujas y a, a basar su, sus acusaciones en sueños que habían soñado con tal persona o tal niño y uh, por lo tanto esto se consideraba evidencia de que estas personas eran brujos. Si soñaban contigo de que tú eras una bruja o tú eras un brujo, uh, entonces a ti te metían a la cárcel y esto era evidencia, lo documentaban. Lo cual es absurdamente ridículo. Y luego en medio de estas estos juicios, si alguien... De repente se encontraba manifestándose, uh, tirándose al piso, convulsionando, alucinando o uh, que no podía hablar. Entonces claramente la persona acusada de ser bruja estaba manipulando a la persona que estaba defendiendo o acusando a la bruja. Las consecuencias de todo esto fueron 19 personas colgadas entre ellos, una niña. Y una persona, un hombre aplastado por piedras lentamente durante dos días hasta llegar a su muerte por no haber confesado que era un brujo. Entonces, ¿qué, qué sucedió aquí? En un año, 20 personas mueren en una colonia pequeña, todos llevados a juicio, todos traídos directo al, a los encargados, quienes eran el ministro y algunos jueces y lo que sea. ¿Cómo es que murieron 20 personas cuando las evidencias eran tan miserables? ¿Cómo es que la histeria de este pueblo conquistó o poseyó tanto estas, esta, este pueblo para que terminaran matando lo que en mi opinión era realmente el acto satánico que era colgar a estas 19 personas y aplastar a este hombre? El verdadero culpable ahora sabemos Uh, unos 500 años después con pruebas científicas. Uh, Dr. Linda Caporel uh, tiene una teoría. Y la teoría uh, es basada en mucha investigación de ella y sacó un libro, uh, no lo escribí aquí, pero ahí lo tiene, donde ella habla acerca del envenamiento del cornezuelo. El cornezuelo es un tipo de hongo que crece dentro del centeno, lo cual era la cosecha... ...más importante o el producto más importante del pueblito de Salem. Cuando cornezuelo crece y lo ingieres... Uh, ...cuando haces pan de centeno o haces diferentes comidas con este centeno... ...incluyendo bebidas, se puede pasar este hongo o esta... sí este hongo crece en el centeno y si te lo comes es un veneno. El veneno cuando lo consumes te da alucinaciones... Convulsiones y espasmos en todo el cuerpo. Salem dependía de este centeno que carga, que, que carga este tipo de veneno. Y en 1961 uh, está grabado de hecho de que fue un año muy lluvioso. Que había mucha agua, mucha humedad. Y que fue un, un tiempo... Sí, húmedo y, y uh, era una temporada perfecta para que creciera este moho y este hongo dentro del centeno. Y también en 1992, que fue el año de todos los embrujados y toda esta cosa sucediendo, fue un año muy seco. Entonces la próxima cosecha en 1990, digo, 1693 uh, no tendría de este hongo porque no, fue, no hubo suficiente agua y humedad. No había las condiciones. Y esto explica por qué de repente acabaron los síntomas y junto con los síntomas se acabaron los juicios. Pero las víctimas reales ah, no fueron las personas que se enfermaron con el envenenamiento del, del cornezuelo. Sino las víctimas reales, reales fueron estas 20 personas asesinadas por, su, por el pueblo. Fueron presa fácil. La mayoría siendo mujeres. La mayoría de esas mujeres siendo mujeres o que se animaron a levantar la voz. O eran mal vistas por el pueblo. Tutuba siendo una esclava. Sarah Good siendo una viuda que se vestía de negro. Y esto no iba con los pólizas de un pueblo puritano como este. O la mujer que se levantó en contra de estas acusaciones y estos juicios injustos otros hombres que de los cuales se soñaron de ellos uh, el hombre que torturaron por aplastarlo con piedras su historia fue que él tenía sus cuatro hijos y no quería que el gobierno le quitara todo lo cual terminaron haciendo, le quitaron todo su terreno, dinero y todo y le dejaron nada a los niños por haberlo asesinado por ser un brujo. Porque es fácil echar la culpa cuando los jueces manejan prejuicio y evidencias erróneas. Realmente es un juicio negligente. Lo cual me lleva al estudio que quiero hacer el día de hoy. Un juicio negligente. Cazando a brujas usando evidencias que, que no existen y no deberían de ser suficiente como para colgar a alguien. Juicios negligentes. Lo cual me lleva a uno de los juicios más interesantes de la Biblia. La historia de Job. La historia de Job, no manches, uh, ha sido un libro con el que yo he estado luchando por años. O sea, cuando digo años es probablemente 10 años desde que predico uh, siempre me han fascinado las predicaciones de Job la historia de Job y uh, todo lo que encontramos dentro del libro de Job y hasta hace poco encontré cuál es la llave para entender el libro de Job porque por tantos años no lo entendía el 100 era un libro que no sé, era un libro complicado para mí pero el libro de Job tiene una llave y si puedes encontrar la llave, entonces puedes descubrir todo el oro que se encuentra en él. Entonces eso quiero hacer durante el resto de este capítulo y el capítulo que sigue. Entonces Job, el libro de Job se encuentra justo en el Antiguo Testamento. Se cree que es el libro de, de la Biblia más vieja. No, la Biblia no se comenzó escribiendo Génesis, sino... Se cree que Job fue originalmente el primer documento que conocemos como la Biblia. Después le terminaron agregando seis capítulos justo en medio. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero uh, también se cree que era una obra de teatro. Que a lo mejor no es una historia 100% verídica en el sentido de que sucedió. Sino que era una obra de teatro para enseñar. Un tipo parábola. Porque vemos muchas cosas que nadie sabría a menos de que estuvieran ahí. Entonces, sea como sea, es verdad, aunque no es verídica. No sé si se, se da a entender. Um, aunque algunos creen que no es verídica. O sea, que no sucedió exactamente, pero está completamente atascado de verdad. Entonces, la historia de Job comienza así, en Job 1.1. Había un hombre llamado Job que venía, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable. Que no se te olvide eso. Esa es, esa es la clave. Era un hombre intachable de absoluta integridad que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Voy a decir eso una vez más. <risa> Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable de absoluta integridad, que tenía, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Así comienza el libro de Job. Y es, el libro de Job, esa es la manera de, para leerlo. El libro de Job es una prueba. Fuera de ser una historia, fuera de ser una obra de teatro, como algunos creen, la verdad, la historia de Job se puede resumir mucho mejor como una Prueba. Y la prueba es esta, es ver cuánto tiempo resistes, leyendo este libro de unos 34 capítulos, cuánto tiempo resistes antes de tomar el lado de los acusadores de Job. ¿Cuánto aguantas antes de empezar a culpar a Job de ser un hombre pecador? La clave se encuentra en el primer verso. Job era un hombre intachable, de absoluta integridad, que, temía, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. La mayoría estamos del lado de los acusadores. Terminamos estando del lado de los acusadores. Especialmente, en mi opinión, el más cruel, Eliú. Job es intachable. Y si puedes leer los próximos 22 <risa> capítulos... Sin olvidar esto, la libras. Pero la mayoría de nosotros no podemos. Lo leemos y caemos cautivos al debate y al, a las diferentes voces que empiezan a acusar a Job de ser lo que no es. Pero esa es la clave de Job. Estas seis cosas que nos dice el primer versículo. Su nombre es Job. Vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad. Tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. La historia es interesante. La historia de Job es este hombre tremendamente bendecido. Y como ya vimos como ocho veces, era un hombre intachable de absoluta integridad. Tenía el temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Pero también era bastante bendecido. Tenía diez hijos, tenía mucho ganado, tenía tierras, sirvientes, esposa, mucha riqueza y tenía su salud. Pero somos interrumpidos y eso es donde muchos creen que es un tipo de obra de teatro o algún tipo de parábola. Porque de la nada la historia se, se interrumpe y vemos, nos vamos como que a otra escena. Donde en Job 1.6.8 nos dice que uno de los miembros de la corte celestial llegaron a presentarse delante del Señor. O sea, uf, de la nada estamos ante un corte, un juez y el juez es el Señor y hay un acusador. Y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y vean cómo describe Dios a Job, ¿ok? Esto es igual de importante que cómo comienza. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el hombre, es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. ¡Wow! Entonces, primer versículo lo describe intachable, absoluta integridad, tenía el temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Cuando Dios decide describirlo, Intachable, absoluta integridad, temor de Dios, y se mantiene apartado del mal. Yeah. Satanás acusa a Job y dice, no, no, no. Él es así porque tú le has dado todo. Tienes algún trato con él donde él se porta bien, es intachable, es, es, es absoluta integridad, te, te teme y se vive apartado del mal. Porque tú le das todo lo que quiere. Tiene su salud, tiene su dinero y tiene sus hijos. Entonces, en algún tipo, no sé qué es, es el, algún tipo de apuesta parece. Dios apuesta por Job de que él no va a maldecir a Dios. Porque esa es la acusación de Satanás. Quítale todo y vas a ver que te va, te va a maldecir a tu cara. Entonces Dios dice, dale, quítale todo. Está bien y vas a ver, vas a ser probado mal. Entonces es algún tipo de apuesta. <ríe> la neta, el libro de Job no es para entender a Dios. ¿no? Es, también tenemos que entender eso. Al final voy a hablar más de esto. Pero <ríe> vemos que, 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 que le llegan tres calamidades a este pobre hombre Job. Primero, pierde toda su riqueza. todos sus, sus cosechas y ganado mueren trágicamente. Después, sus hijos son básicamente arrollados por un tornado que mata a todos en un solo día. Y luego, Job pierde su salud con un montón de, sí, de heridas que empiezan a aparecer por todo su, su cuerpo. Todo esto en unos pocos días. Job pierde su riqueza, su salud y sus hijos. Todo. Imagínate. Pero Job 1.22, después de describirnos todo esto, nos dice que a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Yeah, wow. Entonces no pecó. Se mantuvo intachable. Se mantuvo... Absoluta integridad, temiendo a Dios. Y se mantiene apartado del mal. Yeah. Justo después de todo esto, vemos la famosa lamentación de Job en Job 3. Y uh, se lamenta. <risa> llora Job. Tú también lo harías. Entonces, no podemos decir nada malo de Job en este momento. Job llora. Job se lamenta. Y Job dice esto, y quise, quise mostrar este versículo porque una vez yo prediqué esto, uh, creo que lo prediqué más de una vez, y tengo que reponerlo. Porque Job en 3, 25 al 26, dice, lo que siempre, lo que yo siempre había temido, me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz, ni tranquilidad, ni no tengo descanso. Solo me vienen dificultades. No puedes culpar a Job. Job está aguitado. Job está triste. Job se está lamentando. Ha perdido todo lo más valioso de su vida. Y se encuentra en un estado horrible. Y se queja. Se lamenta pero ves yo personalmente ni había llegado al capítulo 3 cuando yo personalmente ya había acusado a Job me acuerdo hace años teniendo una predicación acerca de por qué le sucedió todo esto a Job y era porque había temido estas cosas porque mira nomás en Job 3 25 él dice que todo lo que había temido me ocurrió y él no estaba viviendo por fe sino por temor y por eso le sucedieron estas cosas yo ni llegué al capítulo 3 antes de empezar a acusar de Job de ser algún tipo de pecador o falta de fe o lo que sea. Cuando Dios mismo, Dios mismo lo declara un hombre intachable, libre de culpa. Y yo predicando, era guiado por temor y no por fe. Tres capítulos y yo ya me había, ya había sido poseído por el espíritu acusatorio. Ya. Yeah. Entonces, en, justo después de esto, llegan unos amigos con Job. Los famosos amigos, y lo digo entre comillas. Uh, René Girard los llama los representantes de la mafia. Pero llegan estos tres amigos. Elifaz, Bildad y Sofar, Y vienen para explicar por qué ha sucedido. Porque obviamente esto tiene que ser culpa de Job. Y van a pasar los próximos 18 a 20 capítulos explicando por qué sucedió esto. Van a, van a debatir con Job y Job se va a defender. Y vamos a ver nueve acusaciones. Realmente son tres acusaciones. Cada uno trae su, su propia acusación. Entonces Elifaz tiene una acusación. Bildad tiene un, una acusación. Y Sofar tiene una acusación, una acusación. Y los tres tienen tres debates. Tres veces debaten con Job. Entonces, Elifaz da su de, da su lado. Culpa a Job. Job se la regresa y dice, esto no es cierto. Se queda callado. Elifaz sigue su amigo, el otro amigo. Y luego regresa a Elifaz. Y esto es, sucede consecuentemente tres veces consigo, consecutivos. Cada vez... Llevando a un extremo nuevo sus acusaciones. Entonces lo que yo quiero hacer en el próximo, la próxima parte de esto es que quiero ver si quiero poder ir por medio de estas tres, no sé, acusaciones y ver las respuestas de Job y ver cómo se escala. Y luego vamos a hablar acerca de una sorpresa al final, que es una cuarta persona que empieza a hablar. Pero eso es lo que quiero, eso es lo que quiero que se te quede grabado. Cuando leamos el libro de Job, ¿le encontraremos culpa a Job? ¿Lo encontraremos culpable? ¿Y así poder comprobar que Dios estaba equivocado? <risa> Ya, yeah, sabes a dónde voy, ¿no? Podremos acusar y decir, Dios estaba equivocado, Satanás tenía la razón, y este hombre no es tan bueno como Dios piensa. Va. Vayan conmigo al próximo capítulo. Ánimo.